0: 大家好，欢迎收听国际租税要文。这个月我们邀请到自诚联合会计师事务所曾博生会计师来与大家分享最近国际上的租税动态。接下来就把时间交给曾会计师。针对这个月份的国际租税要文里面的专论呢，在 Cyprus 的议会呢通过了这个国际的反避税法案，然后也延长了这个 Dark Six。报告的截止日期哈更新跟多个租国家的租税协定。那在去年二零二一年的十二月九日呢，通过了两项这个加强税收的法案哦。那这些法案都是在呃明年的明年的一月一号哦，就是今年年底会生效，那明年一月一号开始适用。那其中呃，我想台湾的企业在 Cyprus 设立公司其实没有很多啦。哦，那但是如果有的话，未来 Cyprus 的公司支付啊、哦、给欧盟在黑名单内的国家，哦，那这样的话就会有比较惩罚性的扣缴税率，哦，所以比如说支付鼓励的扣缴税率可能会变成是 7%。支付利息三十 percent， 那权利金呢是十个 percent 哦。那另外呢，如果针对一些公司，它没有明确的租税居民地，哦，那跟 Cyprus 有一些关联的话，那 Cyprus 也必须要进行，它会不会被视为是塞浦路斯的税务居民的这种测试哦？然后 Cyprus 对于这个所谓提交 Dark Six 的。报告的截止日期呢，把它延长到今年的呃一月31日好，那 DAX s i 大家都知道是针对就是呃做一些比较激进税务安排啊，现在在欧盟必须要做申报的这个法规。那目前 Cyprus 跟呃约旦、德国还有瑞士、哦、的租税协定呢，都有啊做了一些更新。好，那下一个是针对墨西哥。那大家知道，现在呃，墨西哥也越来越多地成为台商呃去美国投资，然后在呃美洲制造的一个替代据点哦。所以呃，墨西哥从今年开始哈、哦，有这个新的呃移转定价上面的法规要求，好、哦，那包括就是更多的这种文件的要求哦。那所以在里面必须要涵盖呃。跟墨西哥公司跟墨西哥公司之间的关联交易也必须要涵盖在乙转利价报告，那必须要有完整的这些功能风险分析啦，个别交易分析，然后这个呃乙转利价的这个 benchmarks 这、哦、里哈，就是所谓的可比分析呢，必须要是同年度的资料哦，那这个也是呃呃新的要求，好、哦、好，那这个就给大家参考哈。哦好，那再来是美国这个新推动的这个所谓打击通膨的这个法案哦。那里面呢，呃，有针对说这个公司的最低税负啊，有新的这个规定哦。那呃，所谓的这个呃 BMT 啊、哦，这个 book 的 minimum tax 呢，呃，就是针对这种啊财会。呃呃，基础所计算出来的这个调整后的利润，要去征收这个 15% 的最低税负。那这个跟 OECD 在针对啊这个全球客最低税负的 15% 的这个呃税率是一样，但是里面的法规的内容是完全不一样哦。所以呃这边有一个重点说还不清楚哦，这个呃美国的公司这个 BMT 的这个规定。啊、呃，跟所谓 OECD 的 Pillar Two 里面的最低税负制哦，现在可以可以讲，它应该是不会被视为是等同于 OECD 的 Pillar Two 的最低税负制。也就是说，呃，美国如果要加加入 OECD 这个 Pillar Two 啊、呃、的这个部分呢，它必须要哦，再有一些修正或者是额外的法令哦来来导入这个 Pillar Two 的最低税负制。那针对台商会不会去应用到这个所谓的 15% 的 BNT 呢？目前我们的观察应该是比较少的哈，因为它的门槛是相对高哈。那如果对于美资集团，它是要三个纳税年度平均调整后的财报报税所得哈，这边讲的是所得，就是 income 的部分，不是 revenue 哦，要超过10亿美元，也就是300亿的台币哈。那如果是美国的子公司，台资企业的美国子公司，这个门槛就是一亿美元那就是三十亿的、呃、台币所以，在美国的子公司，它的获利达到这样的水准在三个纳税年度内的平均的这样的数字的话，才会面对到这个 BMT 的这个规定那这个规定预计也是在二零二三年以后啊、呃，会开始生效。所以、呃、就提醒、呃大家的注意啊，毕竟美国是一个重要台上投资的国家。另外 ，Cyprus 哦，导入了基本溢价报告的一个规定啊，同时它也降低对一些消极性的利息所得的征税，然后同时它考虑呢，这个针对所谓的呃 notional interest r e d u c t i o n 来做一些实施哦。啊、uh, ，所以这个议会在今年的六月三十批准了这个,个 Cyprus 的所得税法的修正案。那首先 TP 啊、哦、这个法规啊、哦，在 TP 报告呢，在2022年以后要准备。那针对一些消极性的利息所得，比如说啊、呃、这个公司啊政府债券的利息所得啊、哦，本来是 30% 的税率降到这个3个 percent 哦。啊、uh, ，那 Cyprus 也在考虑，就是 follow 这个欧盟啊，针对就是如果公司去举债，你有借款的利息嘛？可是如果你是资本，你就没有所谓的利息费用可以抵减。那啊，希望针对鼓励啊，就是企业啊，减少举债，那多用自有资本，所以导入这个所谓的 notional interest deduction， 就是你用自有资本。你还是可以享受某些的例行抵减，然、哦、后这样的一个制度。哦、那这个 Cyprus 正在演议中、哦。好，那匈牙利呢？呃、在今年的六月四日呢，针对一些、呃、特殊的产业，哦，来增加了一些所谓的超额利润税。哦、那这个跟我觉得跟 ESG 啊。跟环境啊都有一些关联性，比如说针对石油产业哦，它就要征收所谓的超额利润税，好、哦，那呃针对一些航空公司的规费也有一些额外的特征了，好、哦，那所以啊、呃、在这个部分就让大家参考。呃，韩国呢相对来讲是比较呃另一个角度哈、哦，那韩国呃采取一些。降税的措施哈，希望能够刺激经济的提升。好，那所以针对某些规模的公司呢，啊，将这个企业所得税的最高边境税率下调，好三个 percent， 然后也取消了现在这种、呃、超额企业盈余的准备金，要额外征收这个二十 percent 的 surcharge。好，所以、呃、这是韩国的部分有一些降税。呃，香港呢是一个蛮重要的讯息。那我们之前也透过蛮多次视频跟呃客户来做说明。好、哦，那我们这边就是一个 recap 好、哦，所以香港基本上在7月15号已经结束了针对它的经济实质法的这个公开征询。哦，那主要针对的就是四类的消息性所得，包括股利、资本利得、利息跟权利金啊、哦、所得。那未来在香港要继续针对这四类所的免税，有额外的经济实质规定哦。那这个都可以参考哦，志成的其他的这个视频。那这一个法案呢，预计啊、哦，很重要的是明年的一月一号就会实施哈、哦。那今年的十月底左右，会应该会有进一步的比较完整的法案会公布出来，然后进到这个香港的立法院来做审议哈、哦。好，那药文的部分呢？呃，澳洲啊、呃、这边呢也做了一些这个呃法令的呃研议哦。那呃里面包括就是针对哦，假设今天支付这个退休金费用哦到另外的国家，那假设那个国家有给予。比如说像 p a t t e r n Box 啊、Innovation Box 啊这种针对权利金所得有优惠税率的国家呢，可能澳洲就会拒绝哦，让那个呃权利金费用在澳洲可以当、呃、费用抵减哦。然后，另外针对澳洲现在的 Thin Cap， 就是资本弱化的规定呢，也也呃延议要去 follow OECD 的规定，就是让在澳洲的利息费用的减除的上限呢 ，follow 这个所谓的 EB 差的 30% e 哦 ，Earning Before Interest Tax Depreciation 跟 Amortization、就是税前息前折旧前啊、哦、的这个所得的 30%、哦。嗯、um,。对，那那这个大概就是比较重要的一些、呃、改变、喔、那另外一个就是外国投资审查委员会发出通知的前提之下呢，哦、喔，那交易的费用会有一些增加哦、喔。好，那再来就是德国哈，德国大家都呃知道说他们在这个呃过去呢开始针对哦、喔，假设。呃，你是境外非德国公司支付一个权利金给另外一个非德国公司，两个都是不是德国公司，可是，在支付的这一个权利金费用所使用的 IP， 啊、哦，是注册在德国的话，那你可能会 subject to 德国的扣缴税。那在这种情况下呢，你必须要去做一个所谓德国豁免啊、哦、这个权利金扣缴税的一个申请。那呃，德国在今年的6月29号发布了通知，因为这个对于境外公司要去在德国申请这个，呃，这样的一个法规呢，有很多的外商公司并不清楚，哦，所以德国现在把这样的一个时限哦延长到明年的6月30号，哦，所以呃，过去我们呃有些台上有来询问说，哎，是不是这个引导期没有办法再申请？哦，那现在。啊、呃，让大家知道说这个时限有延长，哦，到明年的6月30哦，所以大家的权益，哈、哦，如果你可能会要面对德国的后缴税，现在还是有机会去申请豁免，哦，那这个时间就延长，哦，从今年的这个7月1号到期，哦，延长到明年的6月三十。好，那在要闻的部分呢 ，OECD 针对这个 Pillar One 跟 Pillar Two 里面的支柱一啊 Pillar One， 在7月11号发布了一个 Progress Report， 那个进度报告。这个进度报告主要是针对啊这个所谓、呃、利润分配税制里面的金额 A 这个 Amount A 来做一个进度报告。那里面呢，基本上是把过去很多次的这个呃、公开征询稿做一次会诊，那基本、呃、基本上都跟之前的公开征询稿的内、呃、容是高度的一致，哦、但是额外增加了哦一些新的、呃、这个规、呃、定的一个设计哦，那里面针对所谓的营销、呃、跟分销安全港，或者所谓的 market and distribution 的 safe harbor、哦、这个是什么意思？就是说，如果呃，这个所谓的 among A 就是母国的超额利润，呃，或集团的超额利润，要把它分配到市场国嘛。但是如果你在市场国有一间公司，也在当地报税了，哦，那当地申报所得里面的部分，如果是属于超额利润的部分，哦，那呃，这个可以。拿来减除，好、哦、这个 n g A， 就是让 n g A 不用再重新分配那么多到这个国家。那这个怎么计算？就是要回到看这个所谓 market and distribution 的这个 safe harbor、哦、的规定。那另外针对消除重复课税，哈、哦，就是我假设、呃、整个集团要分很大一笔钱到 AMONG A 到市场国去，那到底要从呃总部，还是要从、呃、集团内的哪些公司？来做双重课税的这个防止，哦，就是把这个呃超额利润的在当地缴的税把它退回来，哦，那这个它的规定呢，啊、呃，在这一次的公开征询啊、呃，在这个进度报告里面有进一步的厘清，哦，那基本上就是基于啊、哦，呃每个公司里面的折旧费用还有薪资费用的一个倍数，那你如果利润超过。呃、嗯，这样的一个倍数的话，那超过的部分就被视为是超额利润，那那个部分呢，可以透过这种阶层性的减除的方式来消除双重课税、哦。那这个都是一些比较技术性的一些新的啊、呃、厘清、哦。好，那接下来在呃要文的部分呢，墨西哥跟德国的租税协定有这个修正。哦、那呃，其实针对一些。反反租税协定滥用啊，长设机构啦、啊，鼓励资本立德我讲这个就供大家参考哦。接下来是针对美国跟匈牙利的租税协定有一个很重大的变动，那这个呃在台商企业里面是比较值得要注意的哦，因为啊、呃、美国跟匈牙利过去从一九七九年以来。就有租税协定，而且是一个非常相对优惠的租税协定。里面对于一些美国的这个 beneficial ownership 啊，或者是 limitation on benefit， 就是利益房子的限制，相对来讲比较宽松所以过去我们常看到用匈牙利去投资美国，或者是用匈牙利去借款给美国，或者用匈牙利去、呃、跟美国做授权。好，这个租税协定呢？呃，美国财政部在今年七月八号，哦，很罕见的，哦，决定通知匈牙利要终止，哦，所以如果你的注税协定有用到啊、呃，美国跟匈牙利之间的，那企业就必须要去注意哈、哦，从二零二四年开始，哦，这个注税协定可能就不会再呃适用了，所以中间有一些 transition period 必须要去做一些呃架构啊，或者是交易的调整。那这个主要就是美国财政部认为匈牙利可能从二零一零年就把所得税下降到九个 percent， 这个很低的水准。然后美国呢，现在从二零一七年也开始对于境外像 u q t y 啊、BIT 啊有这些反避税的规定，所以认为这个租税协定对美国是比较有害的哦，所以。啊、呃，采取就是要终止这个注税协定的这个动作、啊、所以这边提醒、呃、企业的一个注意如果你有用到美匈、美国跟匈牙利的注税协定的话，那就必须要去做一些调整。谢谢大家的收听，也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片，或前往 PWC 台湾官网下载好多文字版的详细说明。我们下个月空中再会。